0: Eu faço, Márcio. Ok. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos, mentores do Geol, agradeci agradecidos estamos por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado, desse bate-papo, tirar as nossas dúvidas. Temos um pouco mais de conhecimento do mundo espírito possamos ter um bom proveito dessa noite. Agradecemos a oportunidade. Obrigada. Que assim seja.
1: Muito bem. Nós estamos estudando o livro dos médiuns no capítulo 14. O item do, desse capítulo se chama Dos Médiuns. Então nós vamos ver hoje do item 167 e seguintes, mas eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui, porque até aqui a gente já falou sobre médiums de efeitos físicos, falamos sobre médiums sensitivos ou impressionáveis. Então, os médiums de efeitos físicos são aqueles médiums que são capazes de produzir fenômenos materiais a partir da mediunidade que possuem. Né? Então, todo tipo de movimentação que aconteça no ambiente. Esses médiuns podem ser involuntários ou naturais. E o involuntário ou natural é aquele que não tem percepção, do, não tem consciência do poder que tem. E os médiuns. Qual é o outro nome? Os, facultati os facultativos são os que têm consciência. E os involuntários ou naturais não têm consciência. Daí, depois, a gente viu a respeito dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, que são os médiuns que são capazes de sentir a presença dos espíritos, é, ou por uma impressão vaga ou por uma impressão mais, é, é, mais forte. Né? Depois, a gente falou sobre médiuns audientes, que são os médiuns capazes de ouvirem os espíritos, os médiuns falantes ou a, a psicofonia, que são os médiuns capazes de permitir que o espírito atue sobre os órgãos da palavra dele. E hoje a gente vai ver sobre médiuns videntes. Então vamos lá. Vou começar lendo e aí a gente vai explicando, tá bom, gente? Médiuns videntes, 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria... Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta sem contestação de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando o que se chama médium-vidente. Explicamos esse fenômeno em um capítulo 6 das manifestações visuais. Deixa eu só colocar o banner. aqui, pessoal. Vou... Deixa eu só um minutinho, gente. O 67, que é o que a gente está lendo agora. Isso. O médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos onde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo o de, saber -se, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Então, vamos lá. Dar boas-vindas aqui para o Jorge e para Malu, sejam bem-vindos. Dar as boas-vindas para a Augusto, seja bem-vinda aqui de Rio Preto. Para a Elenilda Mira de Salvador, seja bem-vinda, aqui de, é, de Salvador, né? E as boas-vindas para a Fátima Rodrigues aqui de Rio Preto, seja bem-vinda também. Então, médium vidente é aquele, aquele indivíduo, aquela pessoa que ela tem a capacidade de ver os espíritos. Algumas das pessoas conseguem ver, é, ver os espíritos mesmo quando estão acordadas. Outras só conseguem ver quando elas estão sob o efeito magnético da, realidade, da, da mediunidade. Então, quando elas estão em transe, elas conseguem ver os espíritos. E aqui... O Kardec faz uma distinção é, é, dizendo que quem tem dupla vista também é médium vidente. Por quê? Porque dupla vista é quando a pessoa vê com os olhos físicos. Então, é, é, a explicação que o Kardec dá lá no livro A Gênese é de que é como se a pessoa expandisse o fluido perispirítico dela e aí ela consegue ver, ouvir, sentir, além dos sentidos humanos. Então, o médium que tem dupla vista, ele vê com os olhos, mas ele vê além do que o sentido da visão dá para ele. E aí o Kardec continua explicando aqui que o médium vidente ele julga ver com os olhos, mas o vidente, na verdade, ele vê com a alma. Ele não precisa dos olhos para ver. Então, a mediunidade de evidência é, é a visão da alma de quem está vendo, não o corpo físico que está vendo. Quem vê com o corpo físico é quem tem a dupla vista. E, e aí o Kardec até coloca aqui que seria bem interessante verificar como é que são os cegos, né? Porque o, corpo, o, o olho físico do cego ele tem ele está avariado, ele tem ele tem uma dificuldade para enxergar. Então é óbvio que ele não vai ter dupla vista, ele vai ver com os olhos do espírito. É isso. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tudo bem? Então vamos para frente. Quem leu o 1.68, por favor? Eu leio. Eu
0: leio. <risos> Pode ler. 168. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. A primeira são fre frequentes, sobretudo no momento da morte, das pessoas que aquele que vê, amou ou conheceu, e que, ou vem, prevenir de que já não são deste de mundo. Há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes, são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, com quanto morto há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo ou para dar conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que ele não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja sobre... absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médios há alguns a que só veem os espíritos evocados e cuja descrição pode fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros a, em, em quem a faculdade da evidência é mais, ainda mais ampla. Vem toda a população espírita ambiente e se, a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se, dizer, dos seus afazeres. Bom, então, ele está falando aqui que... que é bom a gente distinguir que às vezes pode acontecer, como ele fala assim, no momento de uma doença ou de uma morte, ou se o espírito deseja aparecer para alguém, essa pessoa vê mesmo ela não sendo médium, que nem vidente, né? Ela pode ver o espírito por uma dessas ocasiões, ou porque está enferma, está próxima da morte, que fica mais ligada, né? no mundo espírita, e ela consegue ver. Ou se o espírito quiser, quiser se apresentar para aquela pessoa para fazer um pedido, que ele fala aqui, né, de um serviço, solicitar um serviço, é, pedir uma prece ou alguma coisa que ele, que ele de, queria fazer e não conseguiu antes da morte, em alguns casos pode acontecer isso, que é Horrere. diferente
1: do médium vidente. É porque porque o médium tá... vidente ele tem a faculdade. É porque quando a gente está morrendo, a gente está se desligando dos laços do corpo físico. E aí a gente uhum. consegue ver o mundo espiritual, né? É, a gente fica mais ligada ao mundo espiritual.
0: Aí, e é legal que ele fala aqui que, que eles po pode ver não somente um espírito, né? Tem médium que consegue ver todo em volta, todos os espíritos que estão em volta no lugar como ele fala que a população é espírita ambiente, quer dizer, ele pode ver, não só um que ele está vendo, ele pode ver todo o espírito que está em volta do ambiente, ele tem essa capacidade de enxergar.
1: É, e lembrando que essa pessoa que está vendo no momento da morte dela, ela não, ela não precisa ser médium ostensivo. Ela só não, está não. vendo os espíritos porque ela está morrendo, então ela está se desligando do corpo físico e está começando a enxergar o mundo espiritual, né? Ela está fazendo a passagem. O, o, o... É, aí
0: o corpo físico já não está mais embotando essa, essa visão. Ela consegue ter esse conhecimento, ele, essa visão.
1: Tem uma, uma história engraçada do Dr. Bezerra de Menezes, que um médium fam... é um, um espírita famoso de Minas Gerais, que eu sempre ouvi essa história. Ele, ele era espírita, mas não era médium. E aí ele, ele acorda de manhã e ele vê o doutor Bezerra do lado da cama dele. E aí ele fala, doutor Bezerra, de duas, uma. Ou eu virei médium, ou eu desencarnei. <risos> e aí o doutor Bezerra fala para ele, então, seja bem-vindo no mundo dos desencarnados. <risos> Porque você não virou médium, né? Ô,
2: Márcia, e às vezes, que nem muitos casos que a gente ouve, de pessoas que estão desencarnando, eles vê parente, conversam até com parente. Isso aí, no caso, seria um auxílio, um, é, se
1: preparando a pessoa, o a espírito da pessoa. Briga. A gente até brinca, né? Se você começar a ver muito parente, fica esperto. Entendeu? Se você começar a encontrar muitos parentes que já desencarnaram, é, abre o olho, fica, fica esperto, que pode ser que você esteja desencarnando. Porque é muito comum, imagina. É, da mesma forma como a gente vai receber alguém querido, que chega no lugar, é, eles também é, estão sempre cuidando da gente e se preocupando com a gente e querendo nos dar as boas-vindas. Né? É porque, infelizmente, a gente aprendeu na nossa cultura que morrer é ruim. A gente aprendeu na nossa cultura que, que morrer é separação. E já passou da hora da gente entender a naturalidade do processo da morte, porque a morte ela é apenas um instante dentro da nossa existência. A morte não é algo ruim, ela é o outro lado da vida. E essas pessoas que estão no plano espiritual já já vão estar encarnadas. E é, e é, e é nesse vai e vem. Essa, esse lidar com a morte com mais tranquilidade, com mais serenidade, elimina o sofrimento. né Porque a gente para de ficar pensando que é o fim. Não é fim de nada. A morte é apenas o outro lado da nossa vida. A gente continua sendo a gente mesmo. O Urraí tem comentado bastante de uma médium... É, não sei se o Uraí está aí, se ele puder me lembrar, é Mayra Rocha, se não me engano. Não sei se vocês já ouviram falar dessa médium. Já ouviu, Adriana? Então, ela tem vários, vários vídeos no YouTube e, e ela tem feito um trabalho magnífico de desmistificação da morte. É, com essa naturalidade que a gente está falando, é, entendendo que está tudo bem, eles estão aí, eles continuam sendo eles, eles continuam vivos, eles continuam, muitas vezes, nos auxiliando, nos orientando. Então, a gente só precisa parar de ficar colocando, classificando né, como algo ruim. Né? É, é interessante que o Kardec coloca aqui que a faculdade da evidência consiste, então, na possibilidade nem sempre permanente, mas frequente de ver qualquer espírito que se apresente. Então, se eu tenho a capacidade de ver qualquer espírito que se apresente, aí eu sou considerado um médium vidente. Né? Ok? Algum comentário? O pessoal do YouTube está tranquilo? Então, vamos para frente. 169. Você lê agora, Adriana?
2: Lei. 169. Assistimos uma noite a representação da ópera Oberon. Em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos, que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que aliás escutar a, a conversação. Cena diversa se desenrolava no palco. Por detrás dos atores, muitos espíritos, de humor jovial, se divertiam em, arremed, em arremedá-los, imitando-lhes os gestos de modos grotescos. Outros, mais sérios, pareciam inspirar-se os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando-o animado de intenções um tanto levianas e tendo-o evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com, com severidade. O temerário juízo. Não sou o que julgas, disse. Sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo, adeus, ela está em seu camarim, é preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Não de todo mar, porém, frouxa, os, at os atores cantam e estudam. Não há inspiração, Espera, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada, no palco, pairando acima dos atores. Partindo dele, um como eflúvio se derramava sobre o, os intérpretes. Houve então, nestes, nesses, visível recrudescência de energia. Você comenta?
1: Então, vamos lá. Então, como Kardec era curioso, ele estava sempre é, procurando verificar tudo o que acontecia, inclusive numa peça de ópera. né Então, ele observando tudo isso, daí acabou é, é, verificando a presença desse espírito, ver, é, verificou a presença de vários espíritos, alguns bem-intencionados, outros não. Então, do mesmo jeito que é a vida. Quando a gente está é, no meio de várias pessoas, a gente sempre vai encontrar ali pessoas sérias, pessoas querendo somar e pessoas querendo atrapalhar, querendo prejudicar, querendo fazer arruaça. E, e foi o que aconteceu com... Eles, eles julgaram né, um espírito que estava diante da, da principal cantora, de uma das principais cantoras, e, na verdade, esse era o mentor dela que estava ali encarregado de auxiliá-la, de dirigi-la, né? E não de atrapalhar. Mas é o, 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 quando eles evocaram o Weber, né? que é o, o autor dessa ópera, então ele, ele o Weber diz que faltava inspiração. E o que, que ele faz? Ele provoca essa inspiração. A gente já viu essa questão lá no, nos médios de efeitos físicos, né? quando o espírito usa o, o fluido ambiente, que nada mais é do que o fluido cósmico universal, e ele manipula isso para criar, nesse caso, fogo sagrado. O que, que é esse fogo sagrado? É algo físico que ele provocou ali, pra, como um efluvio, né? como se fosse uma chuva de, que caísse sobre todos os atores, e que visivelmente aumentou a energia das pessoas. Então é isso, é algo físico, ponderável, que a gente consegue pegar e que provoca essa alteração física, aumentando a energia das pessoas durante aquele espetáculo. É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Quantos de nós não, não, não experimenta isso também, né? Quando a gente está é, indisposto, e aí a gente vai lá e se alimenta. Quando a gente se alimenta, a gente está provocando um eflúvio que vai aumentar a nossa energia. Entendem? Tem pessoas que, que, que não precisam de nada físico, às vezes elas tomam uma, um, um líquido, ou então elas fazem uma prece e elas renovam essas energias. Aqui é uma situação física. Né? Por quê? Porque eram vários atores, e o Weber então ele faz esse processo para poder melhorar o astral da, da apresentação da peça. Né? Aproveitando que o Ruraí entrou aqui, o Ruraí, a gente estava falando agora há pouco da mediunidade da Mayra Rocha. É esse o nome da médium que você comentou, que tem recebido várias mensagens de pessoas que desencarnaram. Depois comenta aí com a gente. Tá bom? Vamos para frente. Vamos para o 170, por favor, quem lê.
3: Eu posso ler, Márcia.
1: Legal. Por favor, Jorge.
3: 170. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes. Assistíamos, como nessa noite, a uma representação teatral, com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, disse-nos ele, vê aquelas duas damas sós, naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão e falar as duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculos, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez, então, um gesto cômico, querendo significar que cumprira o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. É pelo que eu entendi aqui é assim como o espírito pode emanar energia para você, te ajudar, te dar aquele up, né? Tem outros também que, que ficam trabalhando para para fazer tripulias aí com você, para brincar com você. Me parece é o caso das duas moças aqui. Ele fez isso daí de graça, sem nenhum motivo, só para provar que ele poderia fazer mesmo. E depois não deu explicação também porque fez ou como fez.
1: A gente sempre se lembra, Jorge, de quantas vezes os médiuns falam isso, né? Que eles perceberam depois de um tempo que não era eles que estavam agindo. E quantas vezes a gente também, né? Já que somos todos médiuns, Quantas vezes eu falo alguma coisa para alguém, aí eu termino de falar, eu penso assim, nossa, mas não é isso que eu queria dizer. Nossa, eu não posso falar isso para essa pessoa desse jeito. Eu não deveria ter falado desse jeito. Então, quantas vezes a gente é conduzido pelos espíritos e não percebe? A gente não percebe, né? E aí vamos lá no livro dos espíritos. Influenciam os espíritos na nossa vida? Muito mais do que pensais, é a resposta dos, dos Espíritos. Tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Quer dizer, muitas vezes nós somos dirigidos pelos Espíritos e não percebemos. Daí a importância de sempre vigilância antes da oração. De que adianta pedir amparo na oração se eu não faço a vigilância, né? Então é exatamente isso. Quantas discórdias são sopradas nos nossos ouvidos, e a gente poderia ter impedido isso respirando fundo e quebrando essa conexão, né? Porque essa também é uma informação importante: como é que eu faço para quebrar a conexão com eles? Né? Se, eu estou, se eu percebo que eu estou sendo dirigida. É a mesma coisa quando você percebe que está sendo invadido pelo, por um vírus no, no celular ou por um vírus no seu corpo. A gente precisa aumentar as defesas, interromper essa transmissão e imediatamente aumentar as defesas. Né? Certo, gente? Deixa eu ver aqui no YouTube. O Urraí dizendo que é Mayra Rocha mesmo. Depois dêem uma olhadinha nessa médium lá aí a gente conversa. Marcia, Vamos Oi?
0: se eu comentar só um negocinho aqui, é, claro. sobre essas influências, né? Quando a Priscila ainda estava na escola, né, acho que na oitava série, primeiro colegial, não me lembro, tinha uma professora de inglês que era um problema na escola. Todos os alunos reclamavam dela, é, todos os alunos tinham problema com ela, ninguém tirava nota, e ela falava que eram os alunos que, não, que, não, que não, não aprendiam. E as mães dos alunos eram todas a favor da professora, que era meu filho, que não prestava atenção, que eu concordo com a professora, aí foi feita uma reunião, e eu fui a única que fui contra a professora. Aí eu falei um monte de coisa para a diretora, sabe? Falei um monte de coisa, falei para os pais, tudo, que já se viu, que os, se ela dava aula para quatro classes, as quatro classes, nenhuma tirava nota e a culpa era dos alunos, né? E fui falando, fui falando, fui falando. Saí de lá, a diretora brava comigo, tá, fui embora. Passou uma semana, a diretora me ligou. Que realmente o problema era com a professora, que ela foi afastada com problema de saúde, que ela estava com problema de saúde mental, de estresse, e que eles tinham contratado outra professora. E eu fui a única mãe que ficou do lado dos alunos. De quatro... E eu não me lembro tudo o que eu falei, eu só sei que ela me agradeceu de tudo que eu falei para ela, que realmente era a professora que tinha problema e não os alunos. Quer dizer, então, foi alguma influência que me fez falar caiu, a diretora caiu em si, porque aí pediram para a professora fazer um, uma avaliação e foi constatado que ela estava com estresse, ela estava com um monte de coisa, que ela dava aula em quatro escolas e ela estava, aí ela foi afastada. Aí contrataram uma outra professora, todos os alunos no outro bimestre tiraram notas, todos os alunos conseguiram entender o que ela falava.
1: Muito bom, Rê, é isso aí. Então, preste atenção na sua intuição, né? Que Você pode ser porta-voz dos espíritos aí. É porque
0: foi muito engraçado, né? Foi feita a reunião com todos os pais, eu fui a única que, que fui contra a professora.
1: Tá, ah, muito legal. A Maria de Fátima dizendo que... Deixa eu ver se eu consigo... Aí, consegui. Na série coreana, Uma Segunda Chance, da Netflix, mostra claramente essa influência, sim. Aí fica a sugestão para assistir na Netflix. Uma segunda chance. Legal. Vamos lá, então, para frente. 171, quem vai ler agora?
0: Eu leio. Ok. 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que, de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, e não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos otorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Ô, Marcio, acho que vamos comentar, né? Ela é cumprida. Vamos lá, Rê. Bom, então, quer dizer, a faculdade de, de, de ver, sem dúvida, desenvolve-se. Quer dizer, é natural, quem... Quem, quem tem a faculdade de, de, de ver o espírito é porque você já nasceu com essa faculdade, como ele fala aqui, você já tem esse germe da, da faculdade. Então, não queira querer forçar você ter essa faculdade se você não tem, porque muitas vezes você vai ser é, enganado pela sua própria imaginação, você vai querer tanto aquilo que você vai provocar uma imaginação do que não é. É, pode
3: continuar lendo? Eu acho que a Márcia caiu, Regina. É, é... então,
1: de volta, voltamos.
3: É. Então, eu estava
0: falando, né, que, que a gente tem essa faculdade, não adianta querer forçar, porque se você não tem essa faculdade de ver, quando você quer muito, você pode provocar a sua imaginação, aí você pode ver coisa que não é. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, no número 107, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médios videntes, propriamente dito, ainda são mais raros e há muitos que desconfiar dos que se incluem possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito senão diante, diante de provas positivas. Não aludimos sequer ao que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa-fé, porém, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, é preciso, muito especialmente, levar em conta o caráter a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médico jamais conheceu quando encarnados. Pertence a essa categoria o fato seguinte. Bom, então, é que ele fala aqui, né, que não são não é é mais raro né os médio videntes pelo menos naquela época hoje em dia acho que ainda é né então que muitos queriam se aparecer por amor próprio né falar que estava vendo um espírito que na real uma maioria das vezes não era ou às vezes era como ele fala no parágrafo de cima era a vontade é tanta né que a imaginação fica aflorada e vê coisa que não tem e que ele fala que um, um, uma, um modo de questionar se realmente é verdadeiro isso é a exatidão que o, que o médium vai descrever o espírito, principalmente se é um espírito que ele não conheceu. E ele vai dar fatos que realmente é verdadeiro sobre aquele espírito, sendo que ele não conheceu aquele espírito.
1: Uma senhora viúva... Oh, Regina, marido... Regina, e a importância do caráter, da moralidade e da sinceridade de quem está uh -huh. envolvido, né? Aí é o histórico é. que vai, que vai Aí, ser importante. Histórico. Uma senhora
0: viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium, em dado momento, vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta com, por sua vez, é com certeza meu marido que quase se, nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de, cer de certa idade, está penteada de modo singular, traz um, um bandou branco sobre a frente, sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o um médium houvesse querido simular a faculdade, Fácil é lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido com quem ela se achava preocupada, ele viu uma mulher com uma particularidade no penteado da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a evidência do médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se no número 102. Quer dizer, então... É como ele fala aqui, né, a exatidão de retratar um, 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 um espírito que ele nunca viu, né? Ele tá lá conversando com a mulher e ela fala do marido e ele fala que não, que é uma senhora, que ele podia ir na conversa dela e falar, sim, esse é o marido, escreveu o marido. Ele fala que não, que era uma mulher e dá detalhes da mulher que ele nunca conheceu que ela reconhece como
1: sendo a avó dela.
0: Agora você complementa.
1: Não, não tem que complementar, acho que você explicou super bem. É isso aí. É a gente entender que é uma faculdade natural e que ela pode ser educada. Quando ele fala desenvolver-se aqui, é no sentido de ser educada, né? Porque a mediunidade é física, a pessoa já nasce com ela e aí a pessoa vai direcionando essa mediunidade da melhor forma possível. Né? Pergunta, gente. O pessoal do YouTube está quietinho. Então, vamos para frente. Agora é 172. Eu leio. Ok.
2: Médios sonambúlicos, 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito, é sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o tira de si mesmo, suas ideias são, em geral, são justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de, out o de outra. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo, dá-se... Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a duplação do espírito do sonâmbulo e do espírito se revela e de modo inequívoco.
1: Você explica? Então vamos lá. Então o sonambulismo, ele é uma variedade da faculdade mediúnica. A, a principal característica do sonambulismo é que no sonambulismo o médium está sob o efeito do próprio espírito dele, então não é um terceiro espírito. É, o espírito do o médium entra em, em transe e aí ele vai ser sensibilizado pelo próprio espírito dele. Né? E aí, quando ele faz esse processo, é, ele vai exprimir as próprias ideias dele. E aí, quando ele exprime essas ideias, é, as ideias vão ser mais justas, mais corretas. Por quê? Porque ele não tem o filtro do corpo físico. Ele está falando em, em, em espírito. Então, ele, o corpo físico, ele, ele, ele filtra, ele segura. Como ele está falando, é, mediunizado por ele mesmo, ele está livre para poder falar o que ele sente. Né? Então, são as próprias ideias dele, e as ideias dele são muito mais explicadas, são muito mais justas. Quando é o médium sob o efeito de um outro espírito, aí ele vai sempre é, interferir, porque o corpo físico é do médium, e se o espírito vem trazendo uma outra ideia, o médium barra, o médium filtra. Né? E aí, sem contar que é uma inteligência estranha aquele médium, então ele vai ter que entender o que o outro está querendo trazer para ele. E, e aí o, o Kardec coloca o um resumo aqui, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o pensamento de outra pessoa. Agora, o espírito que se comunica com o médium, ele também pode se comunicar com um, um sonâmbulo. Aí vai ser a mediunidade natural, a né? mediunidade normal. Depois ele coloca que muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e descrevem como se fossem médiuns videntes. Podem, inclusive, conversar com eles, transmitir seus pensamentos. E quando eles dizem, quando o Sonâmbulo fala alguma coisa que, não, que ele não conhece, que ele não tem conhecimento prévio, então, aí, com certeza, ele está sob ação de um espírito. Né? E agora, então, eles vão, o Kardec vai relatar um, um caso. Então, vamos lá. Quem vai ler o 173 para a gente?
3: Eu posso ler, Márcia.
1: Por favor, Jorge.
3: 173. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade como absoluta com absoluta exatidão. Não basta, disseram-me, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de que falas? O que dita os remédios? Não és tu então que vês os remédios? Oh não, estou a dizer que é o meu anjo doutor que nos dita, que nos dita. Assim, nesse sonângulo, a ação de ver o mal era do seu do seu próprio espírito, do seu próprio espírito que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios ele era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de anjo doutor. Era sonâmbulo médio. É, aqui ele atuava de forma dupla, né? como a gente viu lá em cima. Parte da, das ações dele vinham do próprio espírito dele, agora... A, a outra questão já era... Ele precisava do auxílio de um, de um outro espírito dotado daquela capacidade de, de prescrever o remédio para a doença ou para o mal que ele tinha detectado.
1: Esse exemplo fica bem explicado, né? Para a gente poder entender quando é a ação do espírito do médium e quando é a ação de um outro espírito sobre aquele médium, né? Muito bom. 174, quem vai ler agora? Eu posso ler, Bert. Ok.
0: 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se, se erradica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que usa, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, do outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médios, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Vê-se o livro dos espíritos, Sonambulismo, número 427, e aqui adiante, o capítulo sobre a influência moral do médico. Agora, essa parte do sonambulismo, eu gosto que você explica.
1: Então, vamos lá. Então, é... ter o um sonambulismo com essa lucidez que ele está falando aqui é uma qualidade do corpo físico, então se radica no organismo. E vai independer da elevação, do adiantamento ou da moral do médium sonambúlico. Então, o que vai acontecer é que a pessoa pode ser muito lúcida e, ao mesmo tempo, é, pode ser como médium uma pessoa muito lúcida, mas, ao mesmo tempo, ser incapaz de desempenhar uma atividade no dia a dia. Por exemplo, é, é, sei lá, manter organizada a mesa de trabalho dela, por exemplo. Né? Ela pode ter muita capacidade sonambúlica, mas ela não consegue manter a mesa arrumada. É... E também capaz de resolver algumas outras questões. Ela pode dizer coisas boas ou coisas más, coisas exatas ou coisas falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do próprio espírito. Porque como ela está é, influenciando o próprio corpo, é o espírito dela, ela vai é, expressar o que ela sente, o que ela é, né? Mas, além disso, ela também pode ser médium de outros espíritos. Então, aí também ela pode ser médium de um espírito mentiroso, leviano, um espírito mal intencionado. E é exatamente aí que a qualidade moral vai atuar para poder proteger essa pessoa. Então, é... vamos pensar assim, se eu estou é... perturbada, eu já sou um perigo. Agora, se eu estou perturbado e aí eu tenho assistência de um outro espírito perturbado, aí está feita a confusão. Então, por isso a importância da gente, ao mesmo tempo em que trabalha a nossa mediunidade, a gente também desenvolver a nossa parte moral. Porque a mediunidade é um instrumento e se eu não tenho moralidade para lidar com isso com tranquilidade, eu posso acabar descambando para uma atitude errônea. Como a gente vê tantos exemplos de médiuns que derraparam, né? Tantos médiuns que, independente de se são espíritas ou não, porque a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, mas tantos, quantos médiuns usam a mediunidade de forma errônea para tirar vantagem pessoal de poder financeira, de, de, de prestígio, de, de ganhos físicos, né? É, dando, dando lastro para as próprias paixões. Então, é a qualidade moral que vai defender o médium nesse sentido. E a qualidade moral vai defender em todas as mediunidades, não só na mediunidade sonambúlica. Né? Por isso que nós lemos lá atrás, quando estava falando sobre... Lá no, no, item anteri, no, no item anterior, falando sobre que tem que é aqui, médios falantes, não, médios videntes, estava falando de médios videntes lá no item 171, ele diz que a gente tem que levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade de quem está é, fazendo o fenômeno, né? porque o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais, eles são uma construção, eles não são improvisados, né? Isso você constrói todos os dias. Daí o Kardec convida a gente para olhar lá no livro dos Espíritos sobre sonambulismo e sobre influência moral do médium. É claro, a gente, isso não é novidade para ninguém. né? O médium que tem boa influência, ele tem um, um suporte, um, uma equipe que trabalha com ele que vai dar mais sustentação para o trabalho que ele faz. Né? O contrário também acontece. Também existem assessores para provocar a desarmonia. Tudo bem, gente? Querem fazer algum comentário? Eu vou lembrar o, o livro Libertação, do André Luiz. A gente sempre olha com bastante cuidado as produções mediúnicas, né? Porque a gente não pode levar de forma absoluta, em momento algum, qualquer descrição do mundo espiritual. Então, existem colônias no mundo espiritual? Sim, existem. Existem lugares construídos pelos espíritos do mundo espiritual? Com certeza devem existir. Né? E... Mas a gente não pode pensar que toda colônia é do mesmo jeito, que todo lugar é sempre do mesmo jeito. Então, aqui cabe o critério da avaliação, do questionamento, da, da gente sempre é, ouvir os espíritos, o que os espíritos dizem, mas não acreditar de pronto e deixar que o tempo mostre o que é real e o que é fantasia. Porque a gente tem que entender que cada história é uma história de um ponto de vista. Então, para alguns espíritos é, é daquele jeito, para outros não é. É... Estou falando isso por conta do livro Libertação. Então, no livro Libertação, nós temos lá a história de. Um, o André Luiz conta a história do Gregório, que é um espírito que, que é bastante materializado ainda, muito envolvido com o poder, ainda está tá embevecido com a história do poder, né? se acha o dono do pedaço. E aí ele cria esse mundo espiritual. As avessas, o né, um mundo todo torto, com as construções tortuosas, com as construções irregulares, é, com puxadinhos e mais puxadinhos. E, e essa é a visão do Gregório do mundo espiritual. E é a visão que o André Luiz descreve. E, e é exatamente... o que quis trazer isso por conta da questão da construção. É a construção que aquele espírito faz. E é assim que o... Que o o André Luiz enxerga, e aí o André Luiz vai contar para o médium, que é o Chico. E o Chico, então, descreve esse mundo do, do, do ponto de vista do Gregório. E, e aí a gente tem que entender, ah, mas quer dizer que todo espírito perturbado, ele vai construir um prédio torto? Não. Não. Do mesmo jeito que nem todo espírito que se suicida vai para o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é uma construção daquelas pessoas que descrevem aquele lugar, porque a gente tem que entender mais do que nunca que tempo e espaço são medidas da Terra, não são medidas do plano espiritual. Então, tempo e espaço existem para nós, que estamos encarnados, que temos um corpo tridimensional, um corpo físico. Mas para quem está na quarta dimensão, é, são, é uma outra forma de percepção, né? E aí a percepção lá vai de acordo com quem está vivendo aquela realidade. Então, é, ah, mas você está dizendo que não existe vale dos suicidas? Para todo suicida, não. Porque se uma pessoa se suicidou, mas ela tem atenuantes, a gente não sabe as condições daquela pessoa. Eu não posso afirmar que todo mundo que se mata vai para o Vale dos Suicidas. A gente sabe que o inferno é uma percepção pessoal e não local. Não é isso que a gente aprende? Paraíso também. Paraíso é uma percepção pessoal e não local. Eu posso estar no inferno, num lugar maravilhoso. E posso estar no paraíso, num lugar paupérrimo. Então, a gente precisa quebrar essas... Essas mentiras, entre aspas, né, não foram propositais, mas acabou se disseminando a ideia de que tudo é sempre do mesmo jeito para todo mundo, em todo lugar. Não é. A gente sabe que não é assim. Então, por isso a importância do médium, a importância da, do questionamento, é, para a gente parar de ficar materializando o mundo espiritual. Quem é matéria é o mundo físico. Mundo espiritual não é para ser materializado. A gente vai construir um mundo, material, um mundo espiritual com os olhos da Terra. Né? A gente discute bastante isso, né, Rê? A importância da gente se livrar dessas concepções que foram colocadas de forma absoluta. Né? Cada um sabe de si. Falei bastante sobre isso, mas é porque eu quis aproveitar essa questão da da condição do médium, caráter, moralidade e sinceridade. Comentários? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho? 175, quem quer ler?
2: Eu leio. Médiuns Curadores. 175. Unicamente, para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria um desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ademais, que um dos nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o, con sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém... Quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico, no caso que apreciamos as coisas que passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que, que podem, com razão, ser qualificada de médiuns curadores, recorre à prece que é uma verdadeira evocação. Veja atrás no item 131. Que nada melhor do que uma prece, né?
1: Então, vamos lá. É, então, ele está distinguindo que mede um curador de magnetizador. O magnetizador é, é, é alguém que treina o magnetismo e aí ele treina esse, essa magnetização com tratamento seguido, regular e metódico. Então, isso é a magnetização, que, que o Kardec estudou por mais de 30 anos a magnetização. É, e aí, então, esse magnetizador ele se torna apto a curar por conta desse treino que ele faz. E aí ele conduz é, convenientemente... A, a ação da, da magnetização para fazer a, a cura. Agora, a mediunidade de cura, como ele coloca aqui, é um gesto espontâneo, é um gesto que acontece naturalmente, é curar pelo toque, pelo olhar, pelo gesto, sem nenhuma técnica, sem, nenhum, sem nenhuma medicação. Então, nos médiums curadores é espontânea, e aí ela é disparada, como a Adriana acabou de lembrar, pela prece. Então, na verdade, a prece que se faz na cura, na mediunidade de cura, é como se fosse uma evocação. Então, na mediunidade de cura, é o médium sendo intermediário, evocando através da prece o espírito que vai socorrê-lo, que vai auxiliar no processo da cura. A magnetização é uma ação do médium de magnetismo que vai, que treinou para aquilo, que, que trabalha de uma forma, como ele coloca aqui, um tratamento seguido, regular e metódico. Eu sempre comparo o médium magnetizador com o reiki, né? aproveitando que a Maria de Fátima está aqui, por quê? Porque no reiki tem esse método. A pessoa aprende a fazer a aplicação do reiki e ela faz essa utilização da energia pessoal. Né? Na, médium, na, na mediunidade de cura não, não tem o um concurso da, da energia pessoal. É o espírito que vem fazer a cura. É, ah, mas alguém que aplique reiki também pode ter mediunidade de cura? Também. Também. Mas a gente. Cada caso é um caso, né? Aí a gente vai ter que que é avaliar tudo isso, né? O Marcia. Oi.
2: Ontem eu ouvi uma reportagem, o um segundo caso, em que a pessoa se curou da AIDS, é, não sei se você ouviu, é, pelo, pelo seu próprio corpo, pelo, pelo seu... Ah, falou lá as palavras certas, eu não lembro agora ela mesmo produziu, como se diz, é o que a gente fala, em pensamento, em orações, em, né, em prece, a gente tendo pensamento positivo, e ela, e a, a, eu, se não me engano, é uma, é uma mulher, ela se curou. É o segundo caso desse tipo de cura.
1: Tá. A cura espontânea, né? Existem alguns relatos nesse sentido, é óbvio que a gente tem que sempre... Avaliar cada caso para evitar fraude, para evitar qualquer tipo de diagnóstico errado, né? Mas é para isso que a ciência está aí, né? É, é a, a replicação dos casos vai acontecendo.
2: Muito bom. É, por, é, porque teve um comentário que aconteceu e aí falou que eles iam estudar e verificar a, a veracidade da
1: Legal, legal. É isso, é isso. Quem não tem nada a esconder, não precisa ficar preocupado. né? Muito bom. Algum comentário, gente? A Maria de Fátima dizendo isso mesmo, também penso dessa forma sobre o reiki. É exatamente isso. É que não tinha esse nome reiki naquela época. né? Muito bom. Gente, nós vamos parar por aqui. Vamos continuar a partir do próximo estudo. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Então vamos para a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo que nos esclarece. Agradecer por esse estudo que nos liberta da nossa própria ignorância. E que permite que possamos trilhar nossos dias aqui na Terra com mais segurança, com a certeza de que sempre somos amparados, apesar de todos os desafios que todos nós enfrentamos nos nossos dias. Que mantenhamos a mente firme, lúcida, límpida, focada no aprendizado, focada na busca da verdade que faz sentido para o nosso coração, que nos mantenhamos seguros, confiantes, fazendo a nossa parte, aproveitando cada oportunidade que temos na vida e transformando essa experiência aqui na Terra na experiência mais importante dos últimos tempos para nós. Aquele momento em que nós vamos nos libertando da nossa ignorância e nos tornando mais sábios, tomando atitudes mais serenas, mais certeiras em busca da nossa iluminação interior. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. E gratidão a todos vocês que sempre estão aqui com a gente. Fiquemos bem. Um grande abraço, com muito carinho. Até a próxima.
3: Boa noite, tchau.
1: Boa noite.